0: Hallo und herzlich willkommen zur 113. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem käuflichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und was soll ich sagen, er war wieder kaputt. Ja, der Autolift wollte mich äh, nicht, äh, ja, noch nicht mal reinlassen. Die Tür ist einfach nicht aufgegangen. Und äh, ja, das war letzten Donnerstag und ich hatte da eigentlich eigentlich mal wichtige Termine bei der Arbeit. Deswegen war das noch ein bisschen doof. Ähm, ja, und ich hatte eigentlich die Hoffnung, wenn nur die Tür nicht aufgeht, dann geht das normalerweise relativ schnell dann Kommt jemand und startet den einmal neu und dann läuft er auch wieder. <lacht> Gut, dann bin ich eine Stunde zu spät zur Arbeit gekommen. Das ist ja bei Gleitzeit also überhaupt kein Problem. Ja, war dann aber dann doch ein größeres Problem und es hat bis zum Nachmittag gedauert, bis das Ganze wieder lief. Äh, ja, jetzt hält er erstmal wieder, zumindest seit fünf Tagen. Das äh, ist bei dem Ding ja schon äh, eine wirklich tolle Sache. <lacht> ja, wird da wirklich langsamer Zeit. Äh, der ähm, Hausmeister meinte dann auch, ja, da muss endlich mal ein Spezialist ran, um das Ding mal zu reparieren. Das ist ja so kein Zustand. Hat er absolut recht und ich hoffe, da kommt dann auch wirklich mal ein Fachmann und nicht nur irgendjemand, der immer nur, keine Ahnung, auch ein paar Schnämpfe drückt und irgendwo dran rumschraubt und das es dann wieder eine Woche hält. Etwas länger wäre schon großartig. Ja, etwas länger soll auch meine OP dann halten, die ich demnächst haben werde. Und da muss ich morgen zur Vorbesprechung. Das wird äh, super, sehr lustig. Das wird bestimmt sehr lustig werden. Denn ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und vor allem, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wann ich da hin muss. Also ich habe zwei verschiedene Termine bekommen. Äh, ich gehe jetzt mal zum ersten hin. Ähm, die sind anderthalb Stunden auseinander. Also mal schauen. so <lacht> sitze ich da anderthalb Stunden rum. Das kriege ich auch noch hin. Ähm, aber äh, ja bloß nicht zu spät kommt. Da bin ich also sehr, sehr deutsch, was das angeht. Außerdem ist es das erste Mal, wo ich dann tatsächlich mein 9-Euro-Ticket nutzen kann. Das habe ich mir zwar auch schon im Juni gekauft gehabt, aber habe es gar nicht genutzt. Und jetzt im Juli kann ich es jetzt endlich mal nutzen. Ich werde dann nämlich morgen in den Bus hinfahren, das ist äh, eigentlich ganz angenehm von hier aus, ist das glaube ich eine Viertelstunde mit dem Bus, Und dann muss man noch, weiß nicht, zehn Minuten zu Fuß gehen. Also äh, ganz, ganz nett, insbesondere äh, am Morgen dann, wenn das Wetter noch ähm, einigermaßen angenehm ist, denn ich entschuldige mich schon mal, falls es hier leichte Störgeräusche im Hintergrund gibt, das kommt einfach, weil ein Ventilator läuft, denn es ist äh, hier im Moment, ich schaue mal gerade, es sind draußen 31 Grad und das ist in Norddeutschland ja schon extrem Wetter. Und hier drinnen im Raum sind es auch irgendwie 25, 26 Grad, äh, obwohl wir das wirklich heute sehr, sehr gut gemanagt haben. Also wir haben die Hitze so weit wie möglich äh, draußen gelassen, aber ein bisschen was kommt dann halt doch rein. Und äh, dementsprechend habe ich hier den Ventilator laufen, der extra dafür gemacht ist, dass er relativ leise ist. Das ist extra so ein Ventilator eigentlich für Schlafzimmer, aber... Ja, ist nicht weit weg vom Mikrofon, deswegen hört man den doch so ein klein wenig, das bitte ich zu entschuldigen. Ja, ich entschuldige mich auch dafür, dass es wieder eine relativ kurze Folge werden wird. Ich hoffe, in der nächsten Woche wird es dann äh, etwas mehr werden, wenn die ersten Trainingscamps äh, anfangen. Aber im Moment äh, wirklich saure Gurkenzeit. Falls ihr noch irgendetwas habt, äh, was ihr mir mitteilen könnt über Überkicker oder Panther, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das tut und zwar über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes... Findet oder aber über meine Homepage smk-blog.de. Ja, und auch wenn nicht viel los war, ein bisschen was habe ich dann doch gefunden und dann gehen wir doch mal rein in die News und Transaktionen der Woche. Los geht es. Am vergangenen Dienstag, äh, da gab es Neuigkeiten von den Carolina Panthers, die haben ja für Quarterback Baker Mayfield von den Cleveland Browns getradet. Und ja, Baker Mayfield würde gern die 6 wieder haben, seine Jersey-Nummer. Die hat aber Johnny Hacker im Moment gehabt. Und ähm, ja, Johnny Hacker hat sie ihm verkauft, dem guten Baker. Es wurden keine Zahlen veröffentlicht. Aber äh, ja, Johnny Hacker war da käuflich, hat äh, gegen etwas Geld, äh, normalerweise wird das für eine gute, äh, eine gute Sache gespendet äh, bei solchen Transaktionen, äh, hat er... Die sechs abgegeben an Baker Mick. Viel lustige Story, denn Johnny Hacker hatten vorher das, äh, die Jersey-Nummer schon von. Ähm dem anderen Quarterback PJ Walker äh, gekauft. Also, da ist äh, tatsächlich, da äh, kann man fast investieren in die Nummer 6 bei den Carolina Panthers. Am Mittwoch äh, gab es äh, dann einen, naja, vorher gab es schon einen anderen Trade, aber Nikhil Harry ist ja von den, ähm, den Patriots zu den äh, Chicago Bears getradet worden und die Bears äh, brauchten dann einen Rosterplatz, um äh, Nick Harry, dann ja offiziell begrüßen zu können und man hat äh, dann Antonio Ortiz einen Longsnapper, entlassen. Also das ist dann ja halt immer so, so ein bisschen ähm, ja, das äh, Schicksal von den Spielern, die ganz unten äh, im Depth Chart stehen und ja bei Long Snapper dann wo man tatsächlich auch nur einen braucht, ja der musste dann also leider gehen. Am Donnerstag haben die Cologne Centurions in der European League of Football einen Kicker unter Vertrag genommen, nämlich Justin Wiedelbach. Der ist äh, auch Quarterback oder spielt auch Quarterback und hat zuletzt bei den Ravens gespielt. Den Krefeld Ravens äh, ist das, die sind das. Ähm, ja, Jens Appel, der bisher den Job da gemacht hat und den auch weiterhin ausführt, also war am Wochenende durchaus im Einsatz, hatte vor dem letzten Wochenende, ja, Erst einen Vielkohl erzielt aus 41 Hertz, allerdings auch erst zwei probiert und auch bei Extrapunkten war er exakt 50%, 8 von 16, also da lohnt sich vielleicht doch etwas Konkurrenz da aufzunehmen bei den Cologne Centurions. Ja, wenn meine Stimme heute etwas belegt ist, das liegt übrigens nicht an Corona oder so, sondern ich habe gestern ähm, ja, ein Körnerbrot gegessen und mir ist ein Körnchen quasi in die Luftrohre gerutscht und äh, ja, das muss irgendwann mal raus. Das ist ganz furchtbar, was ich da an Schleim produziere. Deswegen, Also, das bitte ich ihr neben dem Ventilator zu entschuldigen. Ja, dann auch noch am Donnerstag ähm, gab es eine Transaktion von den Hamilton Tiger Cats. Ja, wir erinnern uns alle, die Hamilton Tiger Cats hatten in der vergangenen Woche sowohl den Kicker als auch den Panther ausgetauscht. Und sie haben jetzt Kicker wieder unter Vertrag genommen, nämlich Michael Domegala. Ähm, der war in der letzten Woche rausgeschmissen worden. Der ist jetzt wieder ja, gesigned worden, weil ein Tag später ist der Grund dafür dann rausgekommen, denn... Panther äh John Ryan, das war der Super Bowl-Gewinner mit den Seattle Seahawks, hat sich verletzt und musste auf die Injured Reserve gesetzt werden. So, jetzt wird es äh, lustig, denn die Hamilton Tiger Cats haben äh, damit also ihren früheren Kicker reingeholt, der dann im Spiel, welches sie am Wochenende hatten, gegen die Ottawa Red Blacks äh, als Panther im Einsatz war. Denn sie haben den Kicker, den sie neu geholt haben, Rookie Seth Small, den haben sie äh, weiterhin behalten und der war auch als Kicker im Einsatz, hat ein Fielcall cool erzielt und ähm, ja, hat das Ganze was gebracht. Der Hamilton war ja noch sieglos in, die, in dieser Saison. Ja, es hat was gebracht. Man hat gewonnen gegen die Ottawa Red Blacks, ähm, die allerdings auch noch sieglos waren. Also irgendein Team musste dann ja auch mal einen Sieg haben. Aber ja, äh, doch etwas äh, lustig die Kombination, die man hat. Man hat äh, den Kicker und den Panther rausgeschmissen, äh, ver verliert dann den Panther. An, äh, eine Verletzung und holt dann den Kicker zurück, damit er puntet. Ja, in der Canadian Football League, da können die Spieler normalerweise ja beides machen. Ja, und das Spiel übrigens auch sehr sehenswert äh, gewesen. Hamilton lag zurück, ist dann äh, fast in Führung gegangen durch einen äh, langen Punt-Return-Touchdown, wo der Returner dann, ja, Daniel Jones-mäßig würde ich sagen, ohne wirklichen Einfluss des Gegners zu Fall gekommen ist. Da war ein Spieler knapp hinter ihm und er hat sich immer wieder umgedreht und äh, das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. ist an der 5 Linie dann, dann hingefallen. Ähm, ja, und äh, ein Spielzug später hat man dann eine Interception in die Endzone gewor äh, geworfen und äh, da sah es dann so aus, als wenn man verlieren würde. Aber man hat nochmal den Ball bekommen, hat dann einen Touchdown gemacht, und äh, ja, der Gegner Ottawa hat dann auch nochmal den Ball bekommen und hat am Ende hätte noch gewinnen können mit einem äh, 54-Yard-Field-Goal. Aber der Kick ist leider zu kurz geworden. Und äh, so konnte Hamilton sich den ersten Sieg in dieser Saison sichern. Also da bleibe ich auf dem Laufenden für euch, äh, was da noch so passiert. Ja. Ja, sehr lustig, was da so los ist. Und dann gab es noch eine Neuigkeit von den New England Patriots. Am gestrigen Montag haben die den äh, Rookie-Longsnapper und äh, All-Name-Kandidaten Ross Reiter von der Colorado State University entlassen. Ja, die haben ja äh, mit äh, Joe Cardona einen äh, Veteranen-Longsnapper und äh, ja, anscheinend konnte Ross Reiter sich da dann doch nicht so ganz äh, in Szene setzen, als äh, dass er da eine wirkliche Konkurrenz für Cardona geworden wäre. Ja. Und das waren sie dann auch schon, die Neuigkeiten und Transaktionen aus dieser Woche. Und wir gucken dann mal rein in die European League of Football, was da so los war. Ja, da lief es gar nicht gut für die Kicker, zumindest was feel angeht. Denn man hat von zehn feel die man in den drei Spielen, die es am Wochenende gab, probiert hat, gerade mal drei getroffen. Also 30 Prozent Trefferquote. Das ist nun wahrlich nicht überzeugend. Allerdings... Große Einschränkung, muss man sagen, dass diese Fehlschüsse aus wirklich äh, großen Entfernungen kamen. Die Misses kamen aus 50, aus 58, 52 geblockt, 48 geblockt, 57, 51 und 39 geblockt. Das war also das kürzeste Fehlgurt, welches nicht erfolgreich war. Dementsprechend der durchschnittliche Miss kam aus knapp 51 Yards. Also das ist dann schon äh, verzeihbar auch wenn das natürlich statistisch nicht ganz so schön aussieht, 3 von 10. Bei Extrapunkten lief es ein bisschen besser, da war man so im Saisonschnitt 14 von 20, also 70 Prozent waren da erfolgreich. Ja, in der letzten Woche hatte man noch 63 Prozent Trefferquote bei viel kurz, die ist jetzt runtergegangen auf knapp unter 60 Prozent, 70 von 117 waren da erfolgreich und bei den Extrapunkten ja quasi unverändert geblieben. Von 71,5 auf 71,4 gefallen, 155 von 217. Ja, und die GFL-Statistiken waren in dieser Woche auch äh, schnell da, denn auch da gab es nur drei Spiele in, in dieser Woche. Aber das habe ich dir dann auch noch ganz kurz zusammengefasst. Ja, bei den Extrapunkten, immer daran denken, dass äh, in der GFL nach äh, College Football Regeln gespielt wird, sprich der Extrapunkt ist ein knapp 1920 20 jahr -Goal. war man äh, gut dabei. 20 von äh, 23 waren da erfolgreich. Bei den Field gab es nur einen einzigen Fehlschuss, allerdings auch nur vier Versuche, also drei von vier. Ja, Und dieser Fehlschuss kam äh, ja, von Linus Dietz, von den Ravensburg Razorbacks, gegen, im Spiel gegen die Munich Cowboys bei auslaufender Spielzeug. Sein Kick aus 37 Yards, ich wollte mir den noch angucken, das habe ich jetzt leider vergessen äh, vorher, war zu kurz. Das würde ich nochmal nachschauen, ob das wirklich korrekt war, 37 Yards äh, zu kurz, denn er hat vorher ohne Probleme, ich glaube in 31 oder 32 da gemacht, äh, deswegen ja... Wollte ich dann mal nachschauen, ob das vielleicht geblockt wurde. Vielleicht wisst ihr das, dann sagt es mir doch bitte. Ähm, ja, Linus Dietz da dann also leider nicht erfolgreich, aber Ravensburg trennt sich so zumindest von den Munich Cowboys. Mit einem unentschieden 24 zu 24 ist dieses Spiel ausgegangen. Ja, und ich hatte vorhin erwähnt, dass die ähm, Trainingscamps langsam starten ähm, in dieser Woche und ich dann vielleicht in der nächsten Woche schon die eine oder andere Neuigkeit habe, wahrscheinlich noch nicht, das dauert dann noch ein, zwei Wochen, bis das so richtig losgeht, aber ich habe mir dann doch mal angeguckt und jeder mag ja Listen, also wir wollen immer Listen haben, deswegen habe ich die Top 5 Kicker und Panther-Duelle äh, mal rausgesucht, zumindest aus meiner ganz subjektiven Sicht, äh, die es in den Trainingscamps geben wird und äh, ja, da fangen wir doch mal an mit den Kickern. Ja, los geht es auf Platz 5. Ein Duell, welches vielleicht gar kein Duell äh, wird. Denn ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass äh, vielleicht schon nach dem dritten oder vierten äh, Trainingscamp-Tag äh, da die Entscheidung gefallen ist. Aber natürlich aus meiner ganz persönlichen Sicht äh, super interessant. Auf Platz 5 Dustin Hopkins gegen James McCord bei den Los Angeles Chargers. James McCord äh, ja, war ja mein Kicker Nummer 14 und meine super Wildcard. Der hat ein hammer Hammerschussbein. Und auch ähm, eine hammermäßig falsch eingestellte Richtungseinstellung von diesem Schussbein. Also das äh, kann manchmal sehr interessant werden. Der kann also ohne Probleme einen 60-Jahre-Kicken. -der, der kann allerdings ohne Probleme auch mal einen 35 jahre 60 jahre schießen. Also sehr interessanter Mann, James McCord. Und ähm, ja, gebe ihm nicht allzu viele Chancen gegen Dustin Hopkins. Aber würde mich richtig freuen, äh, wenn er da gut einschlägt und sich vielleicht einen Namen machen kann. Äh, und vielleicht irgendwo anders landet oder auf dem practice Squad der Chargers. Das äh, wäre doch eine super Sache. Bei auf dem Platz Nummer 4, da äh, kommen wir zu einem Super Bowl-Sieger, wo wir gerade von Practice Squad sprechen, nämlich Ryan Santoso, Super Bowl Champion mit den LA Rams, äh, war da im Practice Squad. Äh, als das große Spiel stattfand, der hat es zu tun mit Undrafted-Free-Agent-Rookie Andrew Meeves bei den Jacksonville Jaguars. Ganz interessante Sache, Ryan Santoso äh, gegen Andrew Meeves und nicht äh, Ryan Santoso gegen äh, Matthew Wright beispielsweise. Den hat man entlassen und äh, ja, hat mich ein klein wenig gewundert, denn auch Ryan Santoso überzeugte jetzt nicht so unbedingt bisher in seiner NFL-Karriere. Also das wird auch sehr, sehr interessant werden. Auf Platz 3. Da kommen wir zu, ich sag mal, größeren Namen jetzt mal. Nämlich bei den New York Jets hat es Greg Sörlein gegen. Oder mit Eddie Pinheiro zu tun. Eddie Pinheiro ist ja im Laufe der letzten Saison zu den Jets gekommen und hat da wirklich erzeugt, hat sehr gut gespielt. Ähm, da verwundert ähm, es etwas, dass die Jets äh, ja eine ich sag mal, Konkurrenz reingeholt haben, die auch nicht wenig Geld kostet. Greg Zerlein, ähm, der nicht bei den Cowboys neu unterschrieben hat, sondern halt zu den Jets gegangen ist. Das wird äh, tatsächlich eine Sache, äh, die sehr interessant ist. Und man hat schon nach erste Gerüchte gehört, dass äh, man bisher bei den Jets mit keinem von den beiden so richtig zufrieden war in den Minicamps. Und ähm, ja, es gab schon die Ersten, die gesagt haben, dass der Starting Kicker vielleicht gar nicht auf dem Roster ist im Moment bei den Jets. Also das wird super interessant. Von den Namen her wahrscheinlich ähm, das größte Duell. Greg Söhrlein gegen Eddie Pinero bei den Jets. Auf Platz 2 Ryan Suckup gegen Jose Borregales bei den Tampa Bay Buccaneers. Suckup kriegt ziemlich viel Geld. Und war in der letzten Saison nicht besonders gut. José Borregales war in der letzten Saison auf dem Practice Squad der Bucks die ganze Saison, der frühere Lou Groza Award Winner. Und äh, ja, das wird also wirklich sehr interessant werden, ob man da Ryan Sucker ähm, behält oder ob man quasi einen Komplettumbruch macht, nachdem man ja schon äh, den Panther Bradley Pinion entlassen hat und man dann auch mit einem neuen Kicker geht. Also das wird super interessant bei den Tampa Bay Buccaneers. Aber auf Platz 1, da kann es natürlich nur ein Duell geben bei den Indianapolis Colts. Rodrigo Blankenship Hot Rod, auch ein früherer Lou Groza Award-Winner, gegen Jake Verity. Jake Verity, der in der letzten Saison die gesamte Saison bei den Baltimore Ravens auf dem Practice Squad war und halt von Justin Tucker und Coach Randy Brown hat lernen können. Und ähm, ja, Tucker hat ja gesagt, er wundert sich, dass Jake Verity noch kein Starting-Kicker in der Liga ist. Jetzt kann er es beweisen und er kriegt es zu tun. Mit äh, ja, meinem ganz persönlichen äh, Lieblingskicker Rodrigo Blankenship, äh, der im letzten Jahr verletzt war und ähm, jetzt zeigen muss, ob er sich äh, a. komplett erholt hat und b. sich durchsetzen kann gegen äh, Undrafted Free Agent Jake Verity. Ja, und die Top-Free-Agents, die ähm, vielleicht noch so zu haben sind, es gibt ja ein paar Kandidaten, wenn ich denke so an die Houston Texans beispielsweise, wo ich mich gewundert habe, dass die noch keinen zweiten Kicker, oder die haben einfach keinen zweiten Kicker ins Camp geholt, ähm, wenn die doch einen holen möchten, immer natürlich vorausgesetzt, dass die alle fit sind und in einem Fall auch, ob die wirklich wollen. Meine Top 3 Free Agents im Moment wären Josh Lambeau, der frühere Jacksonville Jaguars Kicker, Michael Batchley, der im letzten Jahr unter anderem bei den Colts war und Matthew Wright, der frühere Jacksonville Jaguars Kicker. So, und damit gehen wir mal rüber zu den Top 5 Panther-Duellen. Los geht es auf Platz 5. Presley Harvin der Dritte gegen Karen Neiselek äh, bei den Pittsburgh Steelers. Presley Harvin der Dritte im letzten Jahr seiner Rookie-Saison nicht so ganz überzeugt. Äh, hat zwei Spiele auch aus persönlichen Gründen verpasst, als Collis Waitman dafür eingesetzt hat. Er hat, bekommt es jetzt also zu tun mit äh, Karen Neiselek, dem früheren Atlanta Falcons. Äh, Panther. Dann haben wir auf Platz 4 bei den Cleveland Browns. Corey Bojorges gegen Joe Charlton. Also zwei äh, NFL-erfahrene Spieler, die ähm, sich da bekriegen werden. Ein Linksfüßler in Bojorges gegen ein Rechtsfüßler in Charlton. Das wird sicherlich sehr interessant werden. Persönlich würde jetzt äh, leichte Vorteil für Bojorges äh, sehen, aber... Mal schauen, das äh, werde ich dann für euch verfolgen. Auf Platz 3 äh, eine Sache, die erst in den letzten Wochen reingespült ist, nämlich Sam Martin gegen gerade erwähnten Collis Waitman bei den Denver Broncos. Ja, Sam Martin, ja, äh, gut bezahlter Panther, ist unter den Top äh, 10 der bestbezahlten Panther, aber wenn man mal ehrlich ist, äh, so als Elite Panther wird einem der nie einfallen. und Ich hatte vorhin nochmal geguckt, auch äh, wenn man sich zum Beispiel, er spielt ja in der Höhe äh, des Mile High Fieldes, und da sollte man ja denken, dass äh, zum Beispiel sein, sein Powerpunt-Average relativ hoch ist. Ist er aber nicht. Also gut äh, vier Yards unter dem führenden äh, Jack Fox da. Also das, ähm, das sind doch ein paar Sachen, die man äh, verbessern kann. Äh, wo drin er halt sehr gut ist, ist äh, Ballplacement. Und äh, ja, da muss man sehen, ob er sich da durchsetzt. Auch da übrigens ein Duell-Rechtsfüßler, Sam Martin, gegen Linksfüßler, Carlos Waitman. Auf Platz zwei. Ein Duell, welches äh, mich quasi in Ekstase versetzt. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler, Brett Kern, trifft auf einen. anderen meiner absoluten Lieblingsspieler, nämlich Ryan Stonehouse, den Rookie von Ross Reiters Universität der Colorado, von den Colorado State Rams. Die treffen im Trainingscamp der Tennessee Titans aufeinander. Brett Kern, auch der wird gut bezahlt und hat in den letzten beiden Jahren leider auch durch Verletzungen nicht ganz so überzeugen können. Gegen Ryan Stonehouse, äh, der ja, eine etwas andere Technik hatte, wie den Ball zu halten, das hält den Ball so von unten, das ist ganz interessant zu sehen, das wird ein super interessantes Duell, ich hoffe, würde einfach auf Brad Kern da tippen, aber ich hoffe für Ryan Stonehouse, dass er irgendwo unterkommt, denn ich glaube, der könnte uns noch tatsächlich viel Freude machen als Panther. Ja, und auf Platz 1, da kann es natürlich nur eine Sache geben. Die Battle of the Lefties, die, der Kampf der beiden Mads, nämlich Matt Haag gegen Matt Riser bei den Buffalo Bills. Zwei linksfüßige Panther, beide heißen Matt. Beide sind, wie der Head Coach gesagt hat, Superhumans. Also ganz tolle Personen. Und ja das wird das Duell sein, worauf ich mich am meisten freue, wenn ich am intensivsten natürlich verfolgen werde Und äh, da werde ich also jede Kleinigkeit, die wir bei den Buffalo Bills aus äh, dem Trainingscamp erfahren, aufsaugen. Da freue ich mich sehr drauf. Matt Haag gegen Matt Arizer. Auch da die Top 3 Free Agents, wie ich im Moment sehe. Das ist einmal Michael Palladi, der linksfüßige Panther, der mal bei den Carolina Panthers und äh, bei den Miami Dolphins in der letzten Saison war. Dann haben wir Tai Long, äh, vormals bei den Chargers und äh, Leck Edwards, ähm, der unter anderem auch schon bei den Carolina Panthers war. Wie immer, falls ihr das Ganze einmal auf einen Blick sehen wollt, dann guckt doch mal in die Shownotes oder auf meine Homepage smk-blog.de, geht da auf das Stat Center, da findet ihr einen Link äh, zu einer Google-Tabelle, da kann man das alles wunderbar sehen und ich halte die auch mehr oder minder, also fast äh, zeitnah aktuell, Das äh, manchmal verpasse ich es vielleicht irgendwann um 24 Stunden. Aber ich bin da doch eigentlich sehr akribisch und äh, halte das äh, auf dem Laufenden. Also klickt da doch mal rauf. Und das war sie auch schon, die 113. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich hoffe, bei euch ist es... Ja, wahrscheinlich ist es bei euch deutlich wärmer als hier in Norddeutschland. Äh, dementsprechend äh, trinkt viel und äh, wenn ihr könnt, genießt sogar das warme Wetter, sonst äh, bleibt kühl, genießt ein Eis oder ähnliches. Und ich hoffe, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.